0: Aalto-yliopiston podcast.
1: Usein puhutaan työn ja elämän tasapainottamisesta, mutta sehän on oikeastaan vähän harhaanjohtavaa. Ei ole erikseen mitään työtä ja elämää, on vain elämä ja työ on yksi osa sitä. Tämä on Aaltoyliopiston työmatkalla podcast, jonka tarkoitus on kasvattaa kuulijoiden rohkeutta työelämässä. Tässä jaksossa kysytään, miten työn ja muun elämän välillä voi löytää polempia hyödyttävän balanssin. Vieraana meillä on Miikka Huhta, neuvonantaja Miltonilta ja Noora Laaksonen, liiketoimintajohtaja Postilta. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Ja minä olen Lauri Järvilehto ja toimin tällä hetkellä työelämäprofessorina Aalto-yliopistolla ja Aalto Ventures Program yrittäjyyskoulutusohjelman toisena johtajana. No, Tämä kevät on ollut aika erikoinen työn ja muun elämän yhdistämisessä vähintäänkin sanottuna. Mites teidän perheissä on arki muuttunut nyt koronan aikaan? Mitäs Noora sanoisit?
0: No, korona on tietysti mullistanut meidän arkea aika lailla, mutta meidän perheen on ollut itse asiassa melko helppo järjestää. Että meillä on tyypillisesti kaksi uraa meidän perheessä, mutta meidän kolmas lapsi syntyi tuossa vuoden lopussa, niin tällä hetkellä mä oon äitiysvapaalla. Niin on ollut helppo järjestää sitä, että puoliso on töissä ja mä sitten hoidan sekä isompien lasten että vauvahoitoa hoitoa tämän poikkeusoloajan osa- poikki- puitteissa.
1: Niin just Eli sattui ajoituksellisesti niin sopivaan kohtaan tämä kriisi. Joo,
0: i- i- Ihan näin ei suunniteltu kyllä, että niin vauva syntyisi korona-aikaa, mutta näin, näin nyt sattui käymään. Mitäs
1: Jep. Mites Miikka teillä? Miikka
2: no tota, Meillä itse oli hyvä sellaista tota, tässä alla. Että meillä, on meillä on kaksi ja tytär ja hän meni tosta syksyllä hoitoa ja me saatiin tota, semmoinen hoitorinkisysteemi äm, pystyyn. Mutta mä kävin niin, että toi toi, se hoitaja öö, ensinnäkin oli tovin sairaana ja sitten yhdessä kohtaa tota, syksyä sitten Murtin ja oli kaksi kuukautta pois töistä, niin se jotenkin antoi jo tämmöisen tota, niin, hyvää harjoittelua tämmöisen arjen säätämiseen. Me kokeiltiin kaikenlaisia tota, hoitamisratkaisuja ja arjen pyrittämisratkaisuna kahden kuukauden aikana. Niin se, tota, se oli kirkkana mielessä sitten, kun päästiin koronaan. Ja, tota, olihan säätämistä totta kai alkuun. Ja Mä oltiin tosi tarkkoja myös tästä, että kykittiin kotona, mutta sitten niin alusta mä oon lomautettuna, niin se toistaan helpotti tätä arjen pyörittämistä, ettei samalla laittuna sumplia, että kuka nyt, kumman palaveri on tärkeämpiä, samalla kattoa tytärtä, kun puhuu puheluansa ja
1: niin poispäin. Jussi jos... Ajatellaan niin kuin yleisesti tällaista niin kuin ihan niin miten, minkälaisia rajanvetoja tai onko teillä niin selkeitä rajoja niin työn ja sit kaiken tämän muun niin elämään liittyvän välillä vai onko se niin työ tavallaan niin osa ihan kaikkea elämässä?
0: Usein puhutaan työn ja elämän tasapainoilusta, uh-huh. mutta mä käyttäisin mieluummin termiä integrointi. Jaa. Eli kysymys on siitä, että miten saa perheen, työn, harrastukset, kaikki aktiviteetit nivottua sopivaksi kokonaisuudeksi. Eli miten saa integroitua sellaisiksi paketiksi, että sen kanssa on hyvä elää. Eli meidän perheillä ei ole selkeitä rajoja, että... Niin kuin, kuinka tiukasti tehdään työtä vaan työajalla, tai kuinka selkeästi on niin kuin, puhdasta perhe- tai harrasteaikaa. Vaan niin lasten kuviot, ne ui tarvittaisiin työpäiviin, ja välillä työ on taas mukana illaharrastuksessa. Ja tämä on sellainen kuvio, mikä topi, sopii meidän perheelle tosi hyvin.
1: No, miten te niin kuin, käytännössä sitten sovitatte tämän niin harrastamisen ja työnteon, että onko kuitenkin valmius sieltä... Öö Futiskentän tai hevostallin laidalta sitten tarvittaessa puhua työpalaveripuheluita tai millä tavalla tämä toimii käytännössä.
0: No, meillä on aika suunnitelmatalous tällä hetkellä. Me ihan siis puoliso kanssa mietitään sunnuntai-iltaisen sitä, millainen viikko on tulossa. Onko työmatkaa, onko stressaavaa viikkoa, helpompaa viikkoa, mitä erikoista viikolla on. Sitten me merkitään ne kaikki meidän perhekalenteriin. Ja sieltä se Google-kalenteri sitten piippaa iPhoneissa, että milloin kenenkin vuoro hakea, hakea joku lapsi jostakin ja mene ja, 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 ja kenenkin kanssa minnekin. Ja sitä kautta, kun se on niin hyvin suunniteltu, niin sitten tota, niin pystyy niin nivomaan aika niin paljonkin eri asioita yhteen.
2: No mitäs Miikka? Me ollaan ihan tuota nyybieitä verrattua Nooran perheen toimintaan. Ähm, me kyllä itse, mä tässä tajusin, että me kyllä pyritään jotenkin vielä sellaisen aika perinteiseen, että on työaika, että on semmoinen ikään kuin 95 työpäivä ja viikonloput pidetään sitten vapaana työstä pitkälti, mutta siis totta kai me ja mun tota, vaimo molemmat ollaan tämmöisessä asiakastyössä toimistoissa, että siinä joutuu sitten välillä venymään iltoilla tai varhain aamulla tai vaikka se on viikonloppujenkin, mutta semmoinen peruspyrkimys on kyllä siihen ikään kuin enemmän semmoisen kahdeksan tunnin työpäivän ö, niin palasiin ja sitten siihen, että ne illat ja viikonloput – olisi enemmän sitä ö, perheen ja tota, yhdessä ja joskus myös yksinäänkin ajan viettämistä Ja totta kai silloin tällä kanssa.
1: Miten paljon, kun teillä kummallakin on pieniä lapsia, niin tota, miten paljon niin näiden lasten saaminen niin muutti teidän työelämään tai suhtautumista työhön –
0: Kyllä minulla on semmoinen niin ehkä suunnitelmallisuus, että tehokkuus on lisääntynyt, mutta sitten myös ihan timeboxaus niin timeboxaustekniikka. Että niin tavallaan niin kuin tietää, että nyt on niin rajallinen aika saada joku asia aikaiseksi, se on niin kuin, tehtävä siinä. Että semmoinen niin niin liiallinen hifistely ja, ja, ja viilaaminen on siitä jäänyt vähän, niin kuin olosuhteiden pakosta pois. Ja, ja se on joskus niin ihan niin kuin hyvä asia. Ja niin tavallaan niin kuin 80 prosenttia ne voi riittää. Mitäs niin, mitä Miikka?
2: Ja, se nyt nykyään sen työn pystyy laittamaan vähän tavalla kontekstiin ja niin, odotukset tai vaatimukset myös itseä kohtaan niin työssä kuin muussa on kyllä tietyllä tavalla madaltunut.
1: No hei, jos puhutaan niin tällaisista arjen prioriteeteista, niin tota, mit, mitä sitten, kun elämä kuitenkin yllättää aina ja tulee kaikenlaisia käänteitä, niin, niin jos työ ja koti tai työ ja perhe törmäävät, niin kumpi voitte?
2: Kyllä se selvää että perhe voittaa ja, tota, ja perheessä vielä se viime et et että se helposti se itse sinne kuviossa sen puoliso unohtaa. Mä olen nyt viime ajan sitä niin että, että puoliso on supertärkeä, että, tos, niin ne, äm, että ne lapset, niihin se suhde on erityyppinen, että kuitenkin pitää koko ajan sitä olla ikään kuin ylläpitämässä ja hän jotenkin helpoiten, kun hän kuitenkin on se läheisin ihminen maailmassa, niin se tota, unohtuu se suhde helposti. Mitäs Noora teillä?
0: No, totta kai niin perhe tulee ensiksi ja työpaikoilla myös, niin puhutaan vähän niin perheestä. Et se ei ole enää semmoinen asia, että tullaan niin töihin vaan niin tekemään niin töitä ja niin muusta elämästä ei puhuta, vaan se, niin se oma perhetilanne tulee läpi ja saa tulla läpi. Ja helpostihan puhutaan siitä, että se on vaan niin kuin, tavallaan, niin että Pienet lapset ja, ja niin kuin ruuhkavuodet, mutta onhan myös muita elämäntilanteita, että voi olla vaikka huolehtiminen ikääntyvistä vanhemmista, tai voi olla vaikka niin uusio-fuusioperhe, tai niin kuin puoliso asuu eri paikkakunnalla, että niin kuin niitä elämäntilanteita on, niin kuin tavallaan kaikilla on oma elämäntilanne, ja se elämäntilanne minun pitää puhua läpi. Ja Mulla on niin kuin hyvä esimerkki tän niin tämänhetkisestä esimiehestä, että silloin kun me aloitettiin hänen kanssaan tekemään yhteistyötä, niin hän olisi käydä mukaan kanssa niin kuin biorytmikeskustelun. Ihan kuin, että mikä on nuora sun että niin milloin sun on hyvä tehdä töitä ja milloin on ne ajat, että milloin ei sit soitella. Ja silloin mä sanoin, että mulla sen niin aamulla 8 on se, että silloin me ollaan ole tavoitettavissa. Että silloin niin hoidetaan lapsia, silloin etsitään niitä kadonneita koulukirjoja ja syödään yhdessä aamupalaa ja niin kuin laitetaan niin kuin lapset sitten niin kuin eteenpäin. Ja sen jälkeen mä oon sitten tavoitettavissa. Ja sitä on sitten kunnioitettu hirveän hyvin.
2: Ja voisin nopisataan vielä lisätä, Lauri, sen verran, että, että se on mielestäni tosi hyvä se sun alkupohjus, että toista ei siis elä, elämää ja työtä ei kannata eikä pystykään erottelemaan. Ja on toista semmoinen, että, että, se, että jotenkin se helpottaa, kun tekee itsensä sen prioriteetin selkeäksi. Mutta totta kai se pitää myös muistaa se, että, että on tasapainoilua. Että joskus on sitten sitä tilannetta, että, että työ vaatii enemmän ja silloin on järkevää priorisoida se, jos pystyy vaan sitten sumplimaan niin, että se ei sitten liikaa kädessä perä. Mutta on semmoista lasapainoa. Se,
0: Joo, no just noin, sehän ei ole niinku tavallaan niinku päivän, niinku yhden päivän kuottaa, niin silloinhan ei välttämättä asioita ole tasapainossa. Mutta sitten se, että pitäisi olla viikon, tasapaino, pitäisi löytyä niinku viikon niinku aikafrekvenssillä, kuukausien aikafrekvenssillä. Niinku välillä se on kallella johonkin suuntaan, mutta niin kuin, niin kuin noin viikon sisällä niin pitäisi löytyä niinku sopiva, sopiva tasapaino.
2: Niinpä. Et se mustavalkoisuus tässäkin kyllä varmasti, tuota, jos on tosi mustavalkoinen, niin voi tehdä hankalaksi. Tota, elämisen niin töissä kuin kotona ja, ja itsellekin varmasti se arjen tekee hankalaksi, jos todella niin tietyllä, tai ajattelee, että, että on sitten tehtävä niitä valintoja aina se tietty prioriteetti vain mielessä.
1: Meillä on tässä, tässä podcastissa tapana ottaa ratkottavia asioita käsittelyyn. Niin ensimmäisenä asiana, mistä voitaisiin puhua, on tämmöinen niin työn ja kaiken muun elämään liittyvään niin yhdistämisestä. Puhutaan usein niin jonkinlaisen niin raskaana kaauksena tai jotenkin niin sellaisena, että se, niin pitäisi se, se, niin välttämätön paha työ saada sovitettua kaiken muun kaikkien vastuiden ja velvollisuuksia muun kanssa, mutta jos nyt ruvetaan miettimään sitä, että miksi, miksi sitä niinku ihminen käy töissä tai perustaa perheen tai harrastaa tai tekee näitä tai ottaa vastuutehtäviä tai muuta, niin, niin jollakin tavalla niinku toinen ehkä sellainen niinku humanimpi näkökulma on ajatella, että nämä on tällaisia niinku elämän niinku mielekkäitä ja merkityksellisiä asioita, jotka tukee toisiaan. Eli tavallaan siis ainakin niin valitsemalla se, niin nämä tekijät oikein ää, olisi niin mahdollista rakentaa sitä, sitä elämää, jossa niin vaikka työkin voisi olla niin voiman lähde ja, ja, ja nämä kaikki tavallaan eri tekijät jollakin tavalla nimenomaan niin tasapainossa keskenään. Niin tota, siis jollakin tavalla, jos ajatellaan niin etenkin tällaista tietotyötä ja akateemista työtä, niin et sehän on niinku sillä tavalla erilaista kuin tällainen niinku perinteinen, niinku, tällainen niinku fordilainen tehdastyö, että mennään tehtaalle ja tehdään sitä hommaa tuntia, jos mennään kotiin ja sen jälkeen se työ jää sinne työpaikalle. Että se työhön kulkee meidän elämän mukana koko ajan. Mutta niinku, miten te näette niinku, tämän niinku, näiden, niinku, merkityksellisyysaspektien niinku, ilmenemisen näissä niinku, työ-, perhe- elämä ja harrastus- toiminnassa, teidän elämässä.
2: Joo. Työn merkityksellisyys on tuota, semmoinen aihe, minkä tuota, parissa työssä ja tuota, ä, omassakin elämässä tulee, tai työssä tulee useammin pysähdyttyä, kun tuota, työn asiakkaat miettii että mikä, se on, mikä onkaan se työn merkitys me, meidän yrityksessä, miten voitaisiin sitä tietyllä tavalla vahvistaa tai ainakin sanoittaa paremmin. Ja tuota, mutta kun pohtii omasta näkökulmasta, niin kyllä se enemmän se merkitys rakentuu palasista ja niitä palasia sitten saa sieltä yhden palasen tuolta ystäviltä ja toisen palasen sitten että, että perheestä ja sitten jonkun palikan sitten työstä. Että et ehkä se enemmän on sitten niin isossa kuviossa, että se, jos se vaan panostaisi, että se merkitys, tämä elämä hakisi siitä työn, että työ olisi erityisen merkityksellistä, niin ehkä sen sitten helposti voisi, tai tietenkin on mullakin varmasti vaiheita ollut, että se on ollut isommassa roolissa elämässä just se työ, niin, tota, niin on se aika kapeakatsoista ja työssä on se ongelma, että se voi loppuakin no, hyvinkin nopeasti ja, ja tota, siinä voi helposti niin mennä se ajatus hieman katsoseksi ja enää niitä kaikkea sitten niitä upeita muita asioita elämässä, mistä tätä tota merkitystä saisi, jos sen työhön ikään kuin jää kiinni. Kun työhön on silleen helppo, että siinä tosiaan tapahtuu jännää päivän aikana. Saat hirveästi kaiken viestejä ja ihmiset tota, pyytävät ja palavereihin ja, niin ja, tota, ja päästä ehkä jotain isompaakin tarkoitusta palvelemaan ja ehkä jotain jopa yhteiskunnasta vaikka haastetta ratkomaan. Niin sieltä löytyy nyt paljon pieniä ja isoja aiheita tästä työstä, mutta kyllähän niitä löytyy myös sitten kaikenlaista muista aiheista siitä omasta arista.
0: Mä, mä itse vältän käyttämästä niinku termejä ka, kaos ja ruuhkavuodet. Et mä, ehkä mä enemmän näen, että tää, niinku meidän elämä on semmoista, niinku hauskaa sirkusta. Et sirkuksessa no, niinku, ohjelmanumerot on niinku, suunniteltu aika tarkasti, että niinku, et mitä, mitä tulee niinku, milloinkin ja missä järjestyksessä, mutta aika useasti sit, niinku, sä, hevoset karkaa lavalta ja, ja koira juokseen väärää suuntaan. Ja Siinä sitten, niinku, sitä on itse niinku, semmoisena tirehtöörinä puolison kanssa yrittää taas saada niinku, hommaa jotenkin hallintaa, mutta samaan aikaan pitää semmos, niinku, tiettyä tiettyjä letkeet ilmapiiriä yllä. Ja, ja Tämä sirkus toimii niin kun, tää on, niin kun, siis vähän niin sekä, sekä töissä että kotona. Et, pitää suunnitella niin kun, niin kun, toimiva hyvä runko, mutta että sen sisällä vaaditaan aika lailla niin joustavuutta ja niin kun, kykyä siihen, että niin kun, tilanteet kumminkin elää ja, ja niihin pitää pystyä suhtautumaan.
1: Että pitää olla niin kun, suunnitelmallinen ja joustava samaan aikaan.
0: No juurikin näin, joo. Ja muulle että helppoa on olla se suunnitelmallinen, mutta sitten se joustavuuden oppiminen on varmaan vähän semmoinen vielä vielä tulevina vuosina harjoiteltava taito.
1: Ja, tulee mieleen tästä, kun toi Alf Rehn on puhunut johtajuuden paradokseista, niin tietyissä mielessähän niin tämä niin oman niin u- u- uran ja perheelämän ja kaiken muun yhteensovittaminen on, vaatii tosi paljon itsensä johtamista. Tämä niin johtajuuden paradoksithan on usein just tällaisia, että pitää olla yhtä aikaa niin kuin kova ja pehmeä ja pitää olla yhtä aikaa suunnitelmallinen joustava ja pitää olla yhtä aikaa niin kuin tavallaan niin monien vastakohta parien avulla operoida ja sehän on useimmille vaikeaa, koska meillä on tapana korjata aina suu- johon, jompaan kumpaan suuntaan, mutta jollakin tavalla molemmat tuntuu sit kuitenkin olevan niin kuin keskeisessä roolissa, jotta niin kuin, koska elämähän ei tavallaan ole semmoinen, niin kuin toi Frank Martela sanomaan, että elämä ei ole niin projekti, vaan se on enemmänkin niin kuin matka, jossa sitten on kaikenlaisia käänteitä ja yllätyksiä.
0: Meidän perheellä useasti on niin täydellinen suunnitelma viikoksi, että niin kuin näin, näin tämä menee, että on niin työpäivärytmitä puolen tunnin palavereihin ja sitten on mietitty, että miten käydään ratsastustallilla ja pianotunnilla ja miten mennään. Sitten kun päivä siinä kulkee, niin yhtäkkiä niin kaikki palikat ovat vähän, niin vähän muuttaneet muotoa ja vaihtaneet järjestystä, mutta niin ehkä lopputulos on sitten sama, mutta se ei niin ihan suunnitelman mukaan kuitenkaan mennyt. Kiinnostaako kestävä kehitys? Alto SDG-sovellus tarjoaa sinulle helppoja, viikoittain vaihtuvia vinkkejä kestävämpään arkeen sekä kurkistusikkunan aallossa tehtävään tutkimukseen. Lataa siis Alto SDG, inspiroidu ja edistä YK on kestävän kehityksen tavoitteita omassa arjessasi. Sunteoilla on väliä. Alto SDG-sovelluksen voi ladata App Storesta tai Google Play-kaupasta. Lisää tietoa löydät Aaltofi kautta SDG.
1: No hei, toinen ratkottava asia on se, että nyt nyt, tilanne on nykyään se, että ennen vanhaan myös tietotyössä sen työn pysty jättämään toimistolle, jos olet siellä ratsastustallilla, niin jos se nyt on ihan niinku pääkonttori tulessa, niin kukaan ei tule sinne niinku karaata autolla paikalle ja tuu vetää sua hihasta, että hei Noora, voitko vastata tähän kysymykseen. Mutta nykyaikanahan, kun meillä on nämä tällaiset niinku ubiikit, kaiken kattavat eh, laitteet taskuissa ja joka paikassa mukana, niin miten niinku tavallaan, kun nämä kaikki pikaviestit ja slackit ja teamsit ja, ja whatsappit ja muut, niin nehän tuo sen niinku, että vaikka voi, voi olla, että ei niinku, esimies soita 8 ja välillä, niin tuo kuitenkin niin nivoo sen sellaiseksi jatkuvaksi tykitykseksi osaksi elämää. Niin miten te niin kuin hallitsette sitä, että, että se työ ei niin kuin tavallaan kuormita koko ajan tai koko ajan niin kuin läsnä, vaikka, vaikka se olisikin kivaa tai mielekästä itsessään se itse työn tekeminen?
0: Tuo on aika vaikea. Nythän on paljon löytyy välineitä siihen, että töitä voi tehdä milloin ja missä vaan. Ja myös vapaa-aikaa voi tehdä milloin ja missä vaan. Mutta miten hallita sitä, ettei tee niitä kaikkia koko ajan yhtä aikaa, niin se jää tällä hetkellä aika lailla yksilön vastuulle. Ja siinä ehkä se suhde omaan esimiehen on kaikkein tärkein. Se, että on luottamuksellinen suhde, että on sovitut pelisäännöt ja sovitut tavoitteet, että... Noi kun teet, niin, niin, niin se on hyvä. Ja sen jälkeen voit itse suunnitella sen, niin kuin miten haluat sen toteuttaa. Ja mulla on käynyt hirveän hyvä tuuri mun esimiesten suhteen. Mulla on ollut aina on se niin kuin vapaus tehdä töitä niin kuin mä haluan. Mutta siihen tarvitaan myös niinku ehkä niinku lisää keinoja. Ja mulle ehkä niinku keino on niinku päiväunet. Joku voisi käyttää trendikäisen sana mindfulness, että kun siirtyy niinku töistä kotioloihin, niin se on niinku vartihengitysharjoituksen. Mutta mulla on kyllähän niinku ihan niinku rehelliset nokkaunet, mitkä auttaa siinä niinku siirtymävaiheessa. Et pääsee siitä niinku töiden aika aktiivisesta, tuottavasta vaiheesta enemmän niinku kotielämärytmiin. Mitäs Miikka?
2: Joo, no ensimmäisenä tartun tuohon Noora esiin nostamaan äh, esimies suhteeseen. että siinä mielestäni tota, niin aiemminkin nuora tota, että puhutaan siitä ihan niin kuin tosi konkreettisiksi asioista, että mikä on, millainen rytmi itse asiassa sopii ja millainen vaikka viestit ja tyylit sopii ja, ja, tota, ja toisin niin kuin niistä odotuksista jutellaan. Et meidänkin tota, äh, monella työpaikalla osakollegoista on vähän ihmetellyt, tota, mun mielestä on ollut tärkeää jutella siitä vaikka, että Miten kukaan kokee vaikka, vaikka sähköpostit illalla tai viikonloppusiin. Onko se ok lähettää niitä vai ei? Ja mun työpaikalla ajattelut siihen, että jotkut on ajastanut niitä, on tehnyt viikonloppuna töitä ja ajastanut että sähköpostit lähtevästä tuota, maanantaina, kun taas itse koen sen niin, että mä oon tehnyt itse asiassa sääntöjä, että mä en esimerkiksi tuota viikonloppuisin päästä katsoa sähköpostia, niin ei mun silloin ollenkaan haittaa, jos mun kollega lähettelee mun sähköpostia minkä aikaan tahansa. Että se dialogi siitä odotuksesta ja sitten tosiaan tietysti mua on auttanut tämän, säännöt, että, että mä tyypisten esimerkiksi joskus 8-9 en noita eri tota, viestejä ja viikonloppuksi harvoin teen sitä, ja, ja niin kuin yritän se tietoisesti vaikeuttaa sitä, että esimerkiksi mulla tota, kännykässä ei tule noita niin notifikaatioita muista kuin tekstiviesteistä, että tota, Mua ei hae että sinänsä esimerkiksi työpäivää tai sitten iltaa tai viikonloppua ei keskeytä se, jos joku vaikka laittaa slack tai sähköpostin, että se mun kännykkä heti sitä ilmoita. Niin se on myös helpottanut mua sinne. Ihan tämmöiset niin kuin tosi pientkin asiat kyllä helpottaa se, tekee sen ja tekee niin, sen kiusaukseen tarttumisen itsellensä vähän vaikeammaksi ja tekee tässä selkeät pelisäännöt.
1: Nämä, nämä notifikaatiot on muuten kiinnostava juttu. Me oon aikanaan tuossa Filosofian Akatemialla tutkittiin aika paljon, että millä tavalla niin kuin, nämä vaikuttaa ihmisten toimintaan ja keskittymiseen. Ja siis se, kun meillähän on perusasetuksena yleensä puhelimissa että ne sanoo Blim kaikenlaisista, niin, niin siis sanotaan, että joku mobiilipeli saattaa sanoa, että Plim sinulla on uusi timantti täällä tai jotain muuta. Ja käytännössä jokainen sellainen notifikaatiohan niin pysäyttää sen meidän sen hetkisen ajatuksen juoksun, joka aiheuttaa itse asiassa niin jatkuvia niin mini-stressipiikkejä, ja me ollaan esimerkiksi usein niin suositeltu erilaisissa esimiestehtävissä ja johtotehtävissä oleville ihmisille, että laittaa niin aika lailla kaikki notifikaatiot, lukuottamatta ehkä just jotain niin keskeisimpiä niin viestintäkanavia niin niin automaattisesti pois päältä ja sitten vielä, niin just niin kuin sä kuvailit tossa, että sit jos on niin vapaa-ajalla, niin sitten pistää kaikki släkit ja muut pois, koska muuten se meidän perus niin – ja tämmöinen aivosähkökemiä on viritetty sillä tavalla, että jos se blim, niin kyllä se käsi niin kuin ehtii käydä siellä ja kaivaa se esiin ennen kuin sitä. oikeastaan ehtii tietoisesti ajattelemaan, että, että mitä tapahtuu.
2: Ja minusta liittyy se, että on käyty sitä keskustelua työpaikalla, että oletetaanko, että vaikka päässä tai vastataan saman tien. Ja jos oletetaan, sitten ehkä kannattaisi myös keskustella, että minkä takia oletetaan, onko meidän, tota, onko oikeasti tarpeen reagoida asioihin välittömästi. Että se dialogi on tärkeää.
0: Meidän perheessä taas ehkä se työn rajaaminen on helpompaa. Se tavallaan, että tulee kyllä Teams-viestiä tai sähköpostia tai muuta, mutta ne pystyy sopimuksella, tavallaan sovitaan millä pelisäännöillä mennään ja ne voi sulkea hetkeksi pois. Mutta se, mikä on kuormittavampaa, on alakoululaisten arki ja siihen liittyvä viestittely. Päiväkotihan on ihana instanssi, kahdeksasta neljää kolme ruokaa ja aktiviteetit päälle, ja se on niin kuin niin kuin yksi taho, minne mennään. Mutta sitten kun siirrytään niin alakouluun, sen arkeen, niin niitä tahoja on yhtäkkiä, niitä voi olla esimerkiksi kymmenen, ja sitten kun on muutama lapsi, niin sit niitä on yhtäkkiä kaksikymmentä. Ja siinä vaiheessa, kun puhelin piippaa niin kuin aamuparkista viestiä ja iltapäiväkerhosta ja niin kuin kolmesta eri harrastuksesta, ja lisäksi tulee Vilmasta viesti vielä aamulla, että muistakaa sitten uintikamat. Niin se muuttuu yllättävän kuormittavaksi, vaikka ne on sellaisia asioita, mitkä ei ole ehkä älyllisesti kovin haastavia, että että eväät perjantaisia ja ja huomiseksi sukset, ne on kuitenkin sellaisia, mitkä tavallaan kun niitä notifikaatioita tulee liian monta samaan aamuun, niin se muuttuu yllättävän kuormittavaksi.
1: Ja siis, kun se on niin kuin aivotoiminnan kannalta niin, että, että kun aivot ei niin kuin erottele sitä, että onko se niin kuin joku yksinkertainen muista sukset-notifikaatio vai onko se semmoinen joku pelastan maailman notifikaatio. Vaan se, että kun se puolin sanoo plim, niin se käytännössä silloin se aivotoiminta siltä osin, mitä se oli käynnissä, niin siis ihan konkreettisesti käytännössä lakkaa ja se huomio siirtyy siihen sen häiriön aiheuttajalle, siihen blim-äänen lähettäjään.
0: Just näin. Ja niin kuin näiden rajaaminen on vaikeampaa, että tavallaan Vilmaa ei oikein uskalla laittaa tauolle. Että sanotaan, että mm. si- siinä on niin kriisi päällä, jos ne uimakammat ei ole mukana.
1: Minulla oli ennen vanhaa tapana olla käytännössä sellaisessa niin kuin always on-moodissa, että joskus puolitoisissa, niin, kuin niin että mä pidin elämäni ensimmäisen loman joskus 33-vuotiaana. Että siis totta kai mä nyt olin ollut vaikka missä, mutta mulla oli aina Aina joku työväline mukana. Mä esimerkiksi, kun mä ensimmäisen työuran tein 10 vuotta musiikki ja me oltiin vaimon kanssa kuukausi Madagaskarilla, niin sielläkin mä oli nuottivihko mukana, ja mä kirjoitin siellä jonkun majan portailla jotain Yleisradion tunnari sävel- sävelmää siellä. Ja että tavallaan, että se työ oli joka paikassa mukana, ja sitten joskus Laura mun vaimon kanssa, Sovittiin, että mä en tee enää sunnuntaisin töitä, joka on mulle aluksi tosi vaikeaa sen takia, että niin yhtäkkiä pitää kokonainen päivä niin vaan olla tekemättä jotain. Mutta sitten mä oon huomannut, että jos se työn ja tavallaan niin kuin, niin kuin pienten breikkien jaksottaminen elämään niin itse asiassa niin kuin myöskin lataa vähän samalla tavalla kuin se, että suojaa sitä aivotoimintaa niiltä notifikaatioilta, niin se, että sit mä oon nyt viime vuosina ronut tekemään ihan siis silläkin tavalla, että helpoin että suojata niiltä notifikaatioilta on niin se, että jättää sen iPhoneen laatikkoon sitten mä ostin sen Nokian ihanan keltaisen lomakännykän, ja se on sitten aina niin kesäloma- ja joululoman niin mun pääkommunikaatioväline. ja Sitten mun sähköpostissa lukee, että en lue viestejä, jos on asiaa, niin soita. Ja se niinku kivasti nollaa aina pään, että kerran pari vuodessa, kun tekee tällaisen kananpojan keltaisen Nokian kanssa tällaisen muutaman viikonpituisen pätkän, niin, tota, niin sitten sit jaksaa taas kuunnella niitä primääniäkin enemmän. Kolmantena ratkottavana asiana – on se, että, että kun me puhutaan työn ja kaiken muun elämään liittyvän tasapainottamisesta tai integroinnista, niin kysehän ei ole pelkästään siis omasta elämänhallinnasta, tai ajankäytöstä työpaikkaa ja työnantaja ja esimiehet ja kollegathan on myöskin aika keskeinen tekijä ja me puhuttiinkin tästä jonkun verran. Niin, niin miten työpaikoilla voitaisiin vielä entistä paremmin huolehtia siitä, että työntekijät ja esimiehet ja se työyhteisö niin kuin, kykenee niin kuin, pitämään sellaisen niin kuin, tasapainon yllä, jossa niin kuin, kaikilla on hyvä olla näiden kaikkien eri elämän osa-alueiden välillä. Ja mitä esimerkiksi esimies voi tehdä niin kuin, johtaakseen työntekijöiden elämän tasapainoa?
2: No se esimiehen näkökulmasta, niin tota, siitähän aina vähän väliä tulee jotain uusia tota, onnistuvinkkilistoja tai jotain johtamisen, jankun, että nyt löydettiin tämä periaate, mikä toimii. Tällä mennään tänä vuonna, mutta se loppuksi, eh, ikävä kyllä, <laughs> näin se menee, että jokainen johdettava oma yksilönsä ja sitten pitäisi myös lähestyä sitä, tota, miten häntä johtaa yksilönä ja toista, jokainen tiimi on erilainen. Ja se tiimekin pitäisi tota, huomioida siitä koostuvien yksilöiden sitten jonkinnäköisenä summana. Eikä sitten käydä sitä keskustelua, vaan, että hei, et mitkä ne pelisäännöt, ihan tosi konkreettisellakin tasolla, joka voi vähän ehkä joskus urpoltakin, että milloin tavoittaa ja millä tavalla sä haluat viestittävän ja mitkä kanavat toimii, toimii sulle ja millä tavalla ja siitä sitten niin mennään isompiin asioihin, että mikä sulla on elämässä tärkeää ja mitkä sun prioriteetti on. Ja kun se lopuksi se, se arjen tyytymättömyys, vaikka johtamisahan saattaa tulla aika pienistä asioista, ärsyttää se, että se mun esimies lähettää vaikka viestiä tyhmiin aikoihin tai se vastaa viesteihin vaan OK koska sen esimies vaikka vastaa sille vain ok. Mä olettaisin, että sen mm. laittaisi jonkun hymyönkin välillä mukaan. Joo, että semmonen yksi, ja toisaalta myös, ja mun mielestä johtamissuhteessa pitäisi pitää mielessä se itse kunkin, ja myös tota, jos toinen osapuoleista muista, niin sen johtaja muistuttaa, että se ei ole mikään yksisuuntainen tie, vaan tota, itse meidän johdettavienkin pitää nähdä vaivaa, että se suhde toimii, ja tuoda omia asioitaan esiin, että ei se voi se esimiesko vaan ja tota, kyselemässä asioita ja fasiltoimassa jotain keskustelua tai jotain työpajaa pitämässä, missä jutellaan jostain isosta aiheesta, vaan pitää mennä itse kunkin tuoda niitä esiin ja, ja edistää semmoista mahdollisimman avointa ja läpinäkyvää ö, niin kuin yhteistyötä ja viestintää.
0: Mä näen sen niin, että semmoinen tietyt rytmit ja rutiinit on, on, on syytä luoda. Ja siis se ei ole yksin esimiehen tehtävä, mutta se on ehkä näin niin kuin esimiehenä, se on, niin kuin minun, se on se, mikä mun pitää niin johtaa, että sellainen syntyy. Että kaikki niin tietää, että millä niin rytmiikalla tehdään töitä ja mitkä on niin tietyt, toistuvat rutiinit, jotka sitten turvaa. Ja varsinkin nyt näin niin kuin korona-aikana, kun tavallaan kaikki ehkä tietyt rutiinit on, on menet romukoppaan, niin hän on pitänyt pystyä niin kuin luomaan niin kuin virtuaalisesti uudestaan. Ja tavallaan, että miten pidetään niin tiimikset, miten pidetään tulospalverit, tämmöiset kahvitauvat. toi,
1: toi on hyvä pointti ja siis tuossa niin siis koronan aikana tietysti ollaan niin kaikki jouduttu yhtäkkiä niin opettelemaan tällaista ihan niin uuden, uuden työn ajattelua myöskin, että joudutaan tekemään paljon itsenäisemmin ja itseohjautuvammin asioita. Ja se, mikä ennen toimi, niin ei välttämättä toimi enää ollenkaan. Se, mikä minua on hämmästyttä, on kyllä se, että aika, niin kuin, ainakin suomalainen yhteiskunta on tuntunut todella hyvin jotenkin niin pääsevän kiinni tähän niin kuin, uuteen rutiiniin myöskin. Mutta tässä on ollut tosi kiinnostavia ajatuksia ja näkökulmia tähän. Jos minä niin vähän summeeran tätä keskustelua, niin, niin voisi niin ajatella, että tämmöinen perinteinen asetelma niin työn ja elämän tasapainottamisesta ei tosiaan ole ehkä niin niin järkevä tapaus lähestyy vain just tämä niin kuin, enemmänkin näiden eri elämän osa-alueiden integrointi keskenään sillä tavalla, että ne sulattaa näitä niin toisessa Tas, niinku tasapainoon, niin se on varmaan se, niin se järkevämpi lähtökohta. sitten, jos katsotaan tätä, niin kuin, että miten niin työn, työltä voi tarvittaessa myös suojautua, niin se, että pitää ne notifikaatiot pois sieltä tarvittaessa ja tekee tällaisia selkeitä niin rajanvetoja ja sitten etenkin tämä, että, että puolison ja muun perheen kanssa suunnittelee aktiivisesti sitä, että on olemassa raamitus silleen ja sitten kun elämä yllättää, niin se ei niin tavallaan vedä sitten koko kortitolla nurin Ja ehkä sitten tästä vielä, että millä tavalla niin työyhteisössä, niin kyllä se varmaan niin palautuu tähän ihan, ihan jo, jo, jo muinaisten kreikkalaisten hyväksi sen tekniikkaa, että puhutaan asioista, keskustellaan avoimesti ja keskustellaan sellaistakin asioista, jotka on ehkä vähän niinku banaaleita tai arkipäiväisen tuntuisia, mutta se, että jos on yhteisymmärrys siitä, että milloin voi ja ei voi lähettää sähköpostia, niin työyhteisössä varmaan asiat sujuu jouhevammiin. Tota, loppuu vielä yksi kysymys, Noora, mikä on sun... Työpäivän paras hetki.
0: Joo, pitääkö työpäivää, voiko se niin työviikon?
1: No voi olla työviikon.
0: Mä sanoisin, että no, se on ehkä kaksiakone. Mä oon hirveän semmonen, niin sosiaalinen nautin niin ihmisten kanssa paraamisesta. ja Silloin kun mulla on niin toimistopäiviä tai tämmösiä, niin asiakaspäiviä, niin se, että kun mä pääsen niin ihmisten kanssa parraamaan, niin se on niin parasta. Mutta sitten niin vastapainona mä pidän kaikki perjantai etänä. No, Totuuden mukana on ehkä se, että niinku yhden perjantain kuukaudesta jotain myymään jollekin workshopille, mutta niinku kolme-neljäs perjantaisen pidän etänä. Ja silloin mä ajattelen. Ja mä käyn silloin yleensä pitkillä kävelyillä, mä pohdin ja mä soittelen kollegoita läpi ja kysyn kuulumisia ja sitten mä kirjoitan. Niin, mulla on niinku, tavallaan niinku kaksi parasta. Eli se on niinku, tavallaan se niinku sosiaalisuus, kun niinku työtä sparrataan yhdessä ihmisten kanssa – mutta sitten sit se, että saa niinku tavallaan niinku rauhassa ajatella.
1: Mahtavaa. Eli tässäkin on taas tämmöinen yksi johtajuuden paradoksi. Ää, parasta on olla yhdessä ja yksin.
0: No, juurikin näin.
1: No tuota, Miikka, jos sä olisit nyt sun työuras alussa, niin onko jotain, mitä sä tekisit toisin? Itse asiassa aika aikaisessa
2: vaiheessa me että pieni suunnitelmaisuus tekee hyvää, jos on unelmia, jos taas jostain kannattaa miettiä sitä, myös sitä polkua sinne ja että niitä polkuja voi olla useita ja lähteä miettimään sitä, että, että, että se ei aina ole se siis, tota, Kun mä opiskelin, mä hän töihin ja tota, muutamien kesien jälkeen, kun kesätyöpaikat hr avautunut, niin tuskastui, Mutta sitten tota, satuin tapaamaan lentokaisemmin tyyppi joka sit, tota, jotenkin meidän keskustelun kautta oivallutti, että, 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 että kannattaa planeetä niitä myös jotain niin sivureittejä siihen pääunelmaan. Että et jos tämmöisen suunnitelman olen tehnyt vähän aiemmin, niin ehkä se vähän helpottelua. Mutta mut itse asiassa nyt kun mä tässä pohdin, niin aika hyvin tässä kävi. Mä olen se suunnitelmia, mihin on päästy joko suoraan tai joskus sivupolkujen kautta. Ja itse yllättävän hyvin se on onnistunut, että kun jostain asiasta on innostunut ja vähän nähnyt vaivaa ja pohtinut, miten siihen, siihen asiaan sitten voisi päästä on sitten työhön tai muuhun elämään liittyen. Niin tota, yllättävän hyvin näistä onnistuu, kun vaan päättää. Et joo. Et tota, et pikkasen suunnittelee niitä, ettei tältä mitään viiden vuoden tota, päähän mitään elämää mutta vähän niitä askeleita, mihin haluaisi päästä seuraavaksi ja sen miettiä, että mitkä ne sitten ne polut sinne. Niitä usein kuitenkin on aika monia erilaisia polkuja, mitä kautta voi päästä vaikka jonkin unelmien työpaikkaan.
1: Näin on. Ja suunnitelmallisuus ja sivupolut on varmasti hyvä, hyvä niin yhdistelmä kaiken kaikkiaan, että ottaa vähän suuntaa, mutta pitää kuitenkin silmät auki ja sydämen avoinna sille, jos mahdollisuus tarjoutuu eteen. Tentä. Hei, hienoa reflektointia, mahtavia, mahtavia näkökulmia tähän. varmasti niin tämä on tämmöinen niin aihepiiri, joka puhututtaa nyt etenkin, kun me varmaan tässä jonkin verran – niin työelämäkin muokataan tämän nykytilanteen takia uudenlaiseksi, niin varmasti näitäkin asioita on hyvä pitää mielessä siinä, kun mietitään, että minkälaista tämä uuden ajan työ tulee olemaan. Kiitos teille tästä keskustelusta. On ollut tosi ilo keskustella teidän kanssa. Kiitos Noora ja kiitos Miikka, että olette mukana tässä. Kiitos. No
2: kiitos, on, Lauri. Sä loit hyvän turvallisen ympäristön.
1: Joo, kiitoksia. Muuntelit Aalto-yliopiston työmatkalla podcastia ja löydät sen yleisimmistä podcast-palveluista.